1: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie, et dans ce podcast, on vous parle nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi, qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi partons à la découverte d'une adresse censée être la plus proche de ce qu'ils mangent quand ils sont dans leur pays d'origine. Et vous pouvez retrouver les détails de notre séance dégustation sur mon compte Instagram, at métropolite. Mais comme nous sommes actuellement dans une période très particulière et que nous sommes forcés de rester chez nous, j'ai pensé que l'idéal serait de vous proposer une recette. Une recette conseillée par mon invité du jour, qu'elle fait très souvent et qu'il est facile de reproduire à la maison avec peu d'ingrédients. Alors je laisse place à l'interview avec Zineb et avec elle, on s'envole pour le Maroc. Bonjour Zineb, bienvenue. Bonjour Noémie. <rire> Alors, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as D'où tu viens exactement alors, euh, je m'appelle Kadmi
0: Zineb, j'ai 30 ans, je suis née à Fès, au Maroc, mm -hmm. mais à l'âge de 12 ans, euh, j'ai déménagé vers Casablanca, plus grande ville au Maroc. Je suis venue en France à 18 ans, après avoir eu mon bac au lycée français, pour faire mes études, donc j'ai fait 6 ans euh, d'études euh, école de commerce. Et ensuite, je suis rentrée pendant cinq ans pour travailler au Maroc. Et petit changement, <rire> euh, je me suis mariée et du coup, je suis revenue en France okay. euh, à Paris avec mon mari qui est également marocain euh, d'origine de Casablanca.
1: D'accord. Dans quelle région de France t'étais quand tu faisais tes études Alors, j'étais deux ans à Toulouse et puis trois ans à Amiens. Donc, j'ai fait le ah sud et le nord. Ok, super. Oui, donc t'as fait les extrêmes. Exactement. Et là, tu vis à Paris depuis combien de temps Alors là, ça fait deux ans que je suis à Paris. D'accord. T'es né à Fès, puis ensuite, tu as habité longtemps à Casablanca. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout la géographie marocaine, euh, tu peux nous dire dans quelle région ça se situe C'est nord, sud, milieu
0: Alors, Fès, c'est un peu le c'est un enfin, centre un peu plus haut ouais. <rire> euh, mm. du Maroc et puis Casa on est plus bas que
1: Fès mais du coup c'est pas vers le centre mais plus vers la côte. Et quels sont les plats emblématiques dans cette région Donc dans ta région entre Fès et Casa En fait les plats au Maroc sont à peu près les mêmes euh, dans toutes les régions. Il y aura une petite variance dans la
0: manière de cuisiner. Le plat est le même mais par exemple un poulet aux olives de Kaza, de Marrakech ou de Fès ne sera pas exactement le même Je comprends Après Je comprends. à savoir, à Marrakech il y a quelque chose de très très connu, c'est la Tangia mm
1: -hmm.
0: euh, Et en fait c'est un tagine de viande qui est très très connu euh, et c'est vraiment spécifique à cette région là Généralement, c'est une viande d'agneau qui est cuisinée pendant plusieurs heures dans des tagines. Donc, du coup, ça garde vraiment toute la saveur de la viande, le goût. Et puis voilà, ça donne un. C'est vraiment très très bon, il faut okay. tester. Mais du coup, c'est euh, la meilleure, euh, elle se trouve à Marrakech. C'est pas un
1: plat qu'on peut retrouver à Casa ou à Fès. Donc on en sait un peu plus maintenant sur les régions marocaines et les spécialités qu'il peut y avoir dans ces régions. Maintenant, si on parle de ton quotidien à toi quand tu vivais au Maroc, quels étaient les plats qui revenaient le plus souvent sur la table, que tu mangeais le plus souvent
0: une journée typique, je vais de, te donner plusieurs euh, petits déjeuners et plusieurs déjeuners dîners euh, phares que j'avais si je prends une semaine euh, typique de ma vie quand j'étais euh, encore euh, chez papa et maman. Oh, Vas-y. Donc au faim. petit déjeuner, euh, <rire> c'est alors c'est soit euh, quelque chose qu'on appelle la harsha. Donc en fait c'est fait à base de semoule. Euh, c'est un peu en fait comme euh, comme du Complet, mais pas du tout.
1: C'est un peu ça. C'est
0: à la texture du pain complet, mais absolument pas le goût. D'accord. Euh, C'est assez croustillant de l'extérieur, mais moelleux de l'intérieur. Mm. Je, je mangeais ça avec du miel ou de la confiture ou euh, un fromage si je voulais un peu avoir le goût salé le matin. Sinon, le, la typique crêpe marocaine, euh, ce serait le msemen. Mm -hmm. Donc ça, pareil, euh, c'est soit avec de la confiture, du miel euh, ou du fromage. D'accord. Ou très très bien, si on a très faim le matin, fromage et miel. Oui. Ça, c'est le, le combo parfait. Euh, en termes de goût.
1: Et quel type de fromage tu mangeais au Maroc Parce que nous, en France, bon, il y, euh, y en a une foule. Mais qu'est-ce que c'est au Maroc, le fromage habituel
0: Alors, le fromage habituel, ça serait vache kiri kiri. Okay. Pour faire simple, dans toutes les
1: familles, je pense que c'est ce qu'on trouve euh, toujours. Donc, du fromage un peu frais et mou et assez doux en goût pour que ça aille bien avec le sucré. Surtout si tu mets avec du miel et tout, ça peut être bon. C'est ça. Mm.
0: Non, non, c'est très bon. Donc voilà, ça, c'est vraiment un petit déjeuner typique marocain. Il euh, y a également aussi le beignet marocain, ça c'était souvent euh, pour le dimanche matin en famille, le petit déjeuner en famille, pas forcément en semaine, ça s'appelle le sfinge. c'est exactement pareil qu'un beignet, okay. donc en fait il est trempé dans l'huile et voilà, mais très très bon et pareil euh, quand on le finit pas <rire> au petit déjeuner, au goûter on met ça, on le coupe en petit morceau euh, à la poêle avec un peu de miel du coup, ça donne un petit côté un peu caramélisé, très bon pour le goûter.
1: Hum, mmh, sympa C'est comme recycler un peu le pain perdu euh, comme on fait quand on repasse à la poêle. c'est exactement
0: ça. Beignet perdu. Voilà. Ok. Et pour les amateurs de salé, des œufs à la viande séchée. Donc le terme, ce serait le khlié. C'est de la viande d'agneau qui est confite dans de la graisse. Et en fait, on prend ça, on fait un œuf avec un tout petit peu de viande séchée, un petit peu de cumin, sel et poivre.
1: Donc ça c'est pour tout ce qui est petit déjeuner. Après tu me parlais aussi du midi. Donc c'était quoi tes plats du quotidien
0: Alors quand je rentrais à la maison pour déjeuner, c'était souvent euh, bah, le poulet aux olives, avec, accompagné de salade ou de frites, ça dépendait. C'était euh, bah, des tagines. Ok. Tagines euh, bah, aux légumes avec accompagné. Bah, par exemple, un tagine de poulet aux carottes. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait assez souvent et qu'on aimait bien. C'est le seul tagine, d'ailleurs, chez nous, en tout cas, qu'on qu fait au poulet. Le reste, c'est à base de viande. Tagine, euh, viande, pomme de terre.
1: D'accord. Donc, agneau, pomme de terre. Quand tu dis viande, c'est encore agneau. Donc, généralement, nous, c'est que du bœuf. Ok. Oui, c'est marrant parce que tu dis poulet et, et tu le dis aussi de viande. Et oui. du drôle. Non,
0: pour moi, c'est poulet et viande.
1: Poulet et viande. Ok. Non, non, mais très clair. Poulet, viande, poisson. Ouais, ouais très clair. Euh, et tu parlais donc là, en, en plat du quotidien le midi, tu fais référence quand même aux tagines, aux poulets, aux olives. Pour moi, tu vois, ça paraît être des plats qui prennent quand même un certain temps à cuisiner. Euh, est-ce que. Enfin, est-ce qu'on passe du temps dans la cuisine euh, au Maroc Est-ce que toi, ta famille, il euh, y avait vraiment un, un temps qui était consacré euh, à la cuisine
0: alors généralement, oui, on passe la matinée à cuisiner, enfin en tout cas une bonne partie de la matinée à cuisiner quand les enfants rentrent ou en tout cas quand, la, quand les parents euh, déjeunent. Mm. Après, quand par exemple on cuisine un tagine, ça peut aussi se conserver, que ce soit pour le lendemain ou pour le soir, si une des personnes n'a pas mangé, ça peut rester pour le dîner.
1: Et tu réchauffes.
0: Voilà, ouais. c'est réchauffé. Il y a aussi, il faut savoir qu'au Maroc dans la plupart des familles, on a euh, nos femmes de ménage qui sont avec nous et qui nous aident euh, dans le quotidien et du coup c'est soit la mère de famille qui s'occupe de faire la cuisine ou ce sont nos femmes de ménage qu'on considère souvent comme nos nounous parce que c'est celles qui nous ont fait grandir et euh, qui nous ont vu en fait euh, au fil des, du temps <rire> euh, dans la famille. Donc, en fait, c'est elle qui s'occupe vraiment de la cuisine et de préparer à manger le matin. D'accord. Et de faire mijoter des bons petits plats, du coup, pendant
1: plusieurs heures. C'est ça.
0: Après, faut savoir qu'on mange pas des tajines tous les midis. Oui. Que ça nous arrive aussi de manger des plats à l'européenne. Enfin, euh, soit un poisson au four avec des légumes, euh, soit bah, des pâtes. Euh, avec, oui, des euh, trucs simples,
1: quoi, qui se font ça. plus euh, plus rapidement. Voilà. Et Zineb, là on parle du quotidien et euh, moi je pense tout de suite au couscous. Est-ce que c'est un plat du quotidien Est-ce que c'est quelque chose que tu avais l'habitude de manger souvent quand tu étais au Maroc dans ta famille
0: Ça dépendait. Le couscous, nous par exemple, on le fait souvent le week-end parce ben. que c'est là où on était en famille. Vendredi chacun travaille donc mmh. voilà et c'est un plat qui se mange bien quand on est vraiment tous ensemble. Couscous
1: à deux c'est pas, mmh. pas marocain Ouais 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 c'est un plat convivial donc ça. Coup, ça rassemble plus.
0: Exactement donc couscous aux 7 légumes, carottes, pommes de terre, navets, mmh. <rire> courgettes, il y a des fèves, des ouais. pois chiches aussi, euh, donc viande, mmh. <rire> pas de poulet, pas de merguez chez nous. C'est de l'agneau que généralement on utilise. Okay. ce qui est euh, le plus souvent utilisé dans le couscous au Maroc. On peut trouver d'autres viandes euh, comme la viande de bœuf. Mm
1: -hmm.
0: Mais voilà, là, traditionnellement, ce serait l'agneau. Et puis, euh, certaines familles aussi rajoutent les raisins secs. Enfin, ce sont les raisins secs un peu caramélisés. Euh, aux oignons qu'on rajoute également, en fait, euh, au couscous. Ouais. Soit on peut le faire avec euh, la viande, sans les légumes, ou on peut le rajouter en surplus, en fait, euh, juste à côté, à part. D'accord,
1: ok, donc c'est un petit accompagnement.
0: Exactement, en fait, ça va dépendre de chaque famille. Est-ce que la famille préfère que ce soit seule ou, euh, ou dans le couscous
1: Ok, ok. Et donc là, tu nous as parlé des petits déjeuners. Tu nous as parlé des déjeuners. Est-ce que tu mangeais des choses aussi, en particulier au dîner
0: c'était assez léger, une protéine, enfin vraiment en escalope de poulet ou un filet de poisson avec un légume, une soupe, euh, c'est... Voilà, nous,
1: chez nous, le dîner, c'est assez léger. D'accord. Donc là, maintenant, on en sait vraiment beaucoup plus sur ton quotidien et ce que tu mangeais quand tu étais au, au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour sortir du quotidien sur les fêtes marocaines Toi, vraiment, les moments importants qui rythmaient ton année et la nourriture qui était liée à ces fêtes. Alors
0: le moment le plus important pour moi c'était le mois de ramadan. C'est euh, le mois que j'apprécie le plus euh, pour en fait toute euh, la convivialité, tout l'esprit famille euh, qu'il peut y avoir dans les maisons, pour tous les repas en fait partagés qu'on qu a, euh, le fait de se retrouver avec euh, toute notre famille à tous les repas en fait tous les jours c'est très agréable. Euh, après on, on mange beaucoup donc on prend beaucoup de kilos. Mmh. <rire> Ça c'est moins c'est le côté moins agréable. Donc, pour les plats traditionnels de ramadan, euh, selon les familles, il y a le moment phare, c'est le moment de la rupture du jeûne. Donc là, c'est pareil, en fait, dans la plupart des familles. Ça sera une soupe, donc appelée harira. Mm. Donc là, c'est la soupe typique de ramadan. Après, il peut y avoir une soupe chinoise, un velouté de légumes. Ça va dépendre, en fait, vraiment de des goûts et des envies de toutes les familles. Mais la harira, c'est vraiment... Euh, le, la base. D'accord, <rire> si c'est la, la soupe emblématique. C'est ça, c'est la soupe emblématique du mois de ramadan. Ça sera accompagné du gâteau sucré le plus emblématique, c'est la shibakia.
1: D'accord. C'est
0: à base de miel et de sésame. Mm. Donc très bon. Ça doit être gourmand. <rire> oui, <Ouais>. très gourmand. <rire> Il y a aussi des œufs, des dates. D'accord. Et après, au choix des familles, on aura dû les... Des jus, les deux, du thé, café. En fait, vraiment, ça va dépendre après des habitudes de chacun des membres de la famille. Il y a des familles qui vont attendre vraiment après la prière, vers 23h peut-être, pour dîner. Un dîner qui sera à base de salade, d'un plat et puis le dessert. D'accord. D'autres familles, dont la mienne par exemple, où nous, on fait une rupture de, du jeûne qui est très légère. On prend un bol en fait de cette soupe, on prend un œuf. Une date, enfin de quoi en fait manger un petit peu, la rupture du jeûne. Et une heure après, on dîne.
1: D'accord, donc vous vous ouvrez l'appétit tranquillement <rire> et ensuite vous passez aux choses sérieuses.
0: Voilà, donc normalement nous c'est comme ça qu'on fonctionne et puis que mes parents euh, nous ont habitués à ce rythme-là. D'accord. Après pour les gens qui vont à la mosquée après la rupture du jeûne, c'est vrai que c'est assez compliqué de trop manger et puis d'aller à la mosquée. Donc c'est pour ça qu'ils retardent. Le Dîner à plus tard, d'accord. Et alors, avant le lever du soleil, il y a un dernier repas pour certaines personnes. Donc, certaines le font, certaines non. Ça va dépendre aussi <rire> de comment on tient la journée. Ouais, et là, c'est soit on prend un café, un verre de lait, des dates ou qu'on mange un peu plus. Voilà, un morceau de pain, enfin, quelque chose qui va nous faire tenir, oui, dans la journée. Consistant. Voilà, ouais. d'assez consistant et puis quelque chose qui va nous tenir pas, euh, pas un biscuit, oui, oui, ou, oui, euh, bien une heure sûr. après, on a faim. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment le typique de ramadan. Ensuite, dans les fêtes, il y aura ben, la fête de la fin de mm -hmm. ramadan. Mm -hmm. Donc c'est ce que nous, en traduction littéra littérale, je vais appeler le petit Aïd. Donc là, c'est un petit déjeuner qu'on fait, qui est très convivial, en famille, euh, où du coup, toute la famille se réunit. Généralement, tout le monde vient euh, visiter, donc soit chez les grands-parents soit bah, chez la personne euh, la plus emblématique de la famille. Et du coup, là, bah, c'est euh, une crêpe euh, marocaine qu'on appelle le brer. En fait, c'est la crêpe euh, aux mille trous. D'accord. Okay. Euh, donc voilà, là aussi, c'est à base de beurre et de miel. On verse en fait sur la crêpe un peu de beurre et de miel chauffé
1: ça a l'air trop bon. C'est très très bon. Et au mille trous parce que du coup la, la pâte, il y a quelque chose dans la consistance qui fait que quand tu la cuis, il y a plein de petits trous Exactement. à la
0: cuisson. Oui, c'est okay, ça.
1: Donc le miel, il se met bien dans les trous. C'est ça, c'est oh. bien,
0: c'est c'est bien imprégné de miel. Ah, et ça du doit coup, être fantastique. Super bon. Ok. Donc voilà. Et puis donc ça c'est le petit déjeuner euh, du petit Haïd qu'on fait en famille, qui dure assez longtemps généralement.
1: Et ça, ça se passe du coup le dernier matin du Ramadan, le dernier jour de la, de la période Non,
0: alors ça, ça se fait en fait le, le lendemain de la fin de Ramadan. Donc on fait notre dernier jour de Ramadan et du coup c'est le lendemain On fait notre petit déjeuner.
1: Ok, et comment tu l'appelles en, en arabe parce que tu l'as traduit littéralement C'est comment...
0: l'Itsgrer.
1: Ok. D'accord.
0: Donc, « réel, c'est petit. Mm -hmm. <rire> Et euh, aussi, l'autre fête très importante au Maroc, ça serait, euh, donc, ce que j'appellerais là, mm -hmm. le grand Aïd. D'accord. Du coup, en arabe, ça serait l'Id Kbir. Oui. Et là, euh, c'est ce qu'on appelle, je pense que ça sera plus facile, la fête du mouton. Ouais. Mm. Euh, donc là, euh, tradition, le matin, on égorge le mouton. Euh, c'est généralement le, la personne emblématique, le père de famille, ça dépend en fait, ou euh, le fils <rire> mm -hmm. qui, qui accepte de faire ça. Euh, donc, le boucher vient le matin, euh, on égorge le mouton et après, en fait, c'est tout... On découpe la viande, on lave, mais c'est assez familial, convivial. Euh, c'est vraiment dans une ambiance chaleureuse. Ok. Donc, à midi, au repas... Euh... On va manger d'abord, alors ça tarde, le repas est assez long. <rire> en même temps, tu as tout le mouton à préparer du coup, ça. parce
1: que tu as, as déjà un cérémoniel euh, quand même assez important avant. Exactement.
0: Le matin, en fait, c'est vraiment consacré un peu au rangement cuisine, euh, mmh. tout ça, enfin boucherie. Et ensuite, euh, vers 14h, je vais donner une heure approximative, mais 14h, 14h30, voire même 15h dans certaines familles. Euh, ça sera. Alors, on commence par les brochettes. D'accord. Du coup, c'est vraiment d'abord que des grillades qu'on mange. Ah oui, alors c'est une journée remplie de viande. Oui. On ouais, ouais, ouais. <rire> est bien en protéines. Donc, du coup, euh, c'est des brochettes qu'on cuit. Mm -hmm. La brochette la plus euh, emblématique, <rire> ce serait, en fait, c'est des morceaux de foie qui sont enrobés de graisse.
1: Wow. OK. Qu'on, euh,
0: <rire> bah du coup voilà, euh, qu'on qu du... du
1: coup oui. euh, ok, façon barbecue,
0: doux oui, façon barbecue, exactement,
1: d'accord. Et
0: ça c'est trop bon, on peut manger ça dans du pain qu'on appelle le btbot Et en fait on peut aussi mettre un peu euh, d'anis dedans, donc ça donne un goût hmm. super bon au pain,
1: d'accord,
0: et, euh, et avec un verre de thé. Okay. Ça, c'est la base.
1: <rire> D'accord. Et euh, ça porte un nom en particulier, ce foie entouré oui, de graisse Oui, ça s'appelle le boulefef D'accord, le boule, le boule ok.
0: Voilà. Donc ça, c'est vraiment la brochette emblématique. Après, il y a des brochettes de cœur, enfin des brochettes de viande, il y a un peu de tout. Mais Donc le vous mangez fèf...
1: tout Parce que là, tu cites des abats, notamment entre euh, le foie, le cœur et oui. tout. Vous Alors mangez les...
0: absolument oui. tout Oui, les abats sont également mangés pendant cette fête-là.
1: D'accord, ok. Rien Donc, ne se voilà. perd,
0: c'est bien. Non, rien ne se perd, on mange tout. <rire> D'accord, ok. Du coup voilà, donc ça, ça dure, euh, bah, le soir également il y a le repas, il y a aussi le couscous à la tête de mout du mouton euh, qui est également cuisiné, il euh, y a le plat avec tous les abats, mmh. euh, donc vraiment il y a plusieurs plats qui sont faits à base du mouton du coup qui a été égorgé et pareil ça va dépendre, ça peut durer 2-3 jours de viande, D'accord. <rire> ça dépend des familles, ça dépend de, du rythme de chacun.
1: Mmh. Mais en tout cas c'est une journée dédiée à la nourriture
0: oui parce qu'il y a les gâteaux aussi au goûter, gâteaux marocains, thé okay. et généralement l'après-midi c'est là où vraiment il y a la visite familiale où tout le monde se réunit, tout le monde vient pour le goûter. Donc c'est assez, c'est vraiment très très familial ces fêtes-là, ces trois fêtes-là. Enfin, en tout cas, le, tout le mois de Ramadan et les deux Aïd, c'est vraiment les fêtes où on retrouve toute la famille dans un cadre ultra chaleureux.
1: Oui. Okay. Hormis le
0: rythme de tous les jours, bien sûr, on se voit.
1: Bien sûr. Ok, je comprends. Oui, ça fait vraiment une césure quoi dans votre quotidien. C'est ça. Ok, et je me demandais du coup Zineb, toi là, dans ton quotidien en France maintenant, est-ce qu'il y a des plats, alors ça peut être industriel ou que tu te cuisines toi-même, ou même des boissons, euh, qui te manquent, que tu n'arrives pas forcément à retrouver euh, ici
0: Alors, euh, mon mari et moi, on cuisine assez souvent marocain à la maison, euh, poulet aux olives par exemple, caverne d'aubergine. Euh, la salade de lentilles, enfin le plat de lentilles. On cuisine assez de choses, mais en fait... On, alors, on importe <rire> les épices et l'huile d'olive pour cuisiner. Tout vient du Maroc. D'accord. Mais en fait, on n'arrive pas à retrouver le même goût. Mm. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes légumes. Il n'y a pas la même euh, manière de faire parce qu'on n'a pas les mêmes cocottes. On n'a pas les mêmes cuisines. Mais euh, alors, c'est bon. Ça nous fait du bien parce que du coup, c'est des plats du Maroc. Mm. Mais euh, ça n'a pas les mêmes saveurs que ce qu'on mange à la maison. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas... Une Chose en particulier qui me manque, mais c'est plus euh, la saveur et le goût des plats.
1: Oui, c'est ce truc que tu as du mal à retrouver parce que c'est pas exactement la même chose que les goûts que tu as en bouche quand tu es, es au Maroc. C'est ça, d'accord. Okay. donc
0: voilà. Mais euh, en fait, ça fait du bien de rentrer à la maison, même si quand on rentre chez les parents, ils nous disent Mais vous avez envie de quoi On dit Bah, rien de particulier. Mais en fait, si, quand on, remange, euh, quand on remange à la maison, ça nous fait du bien. On se dit, ça nous
1: avait quand même manqué. Bah oui, tu te dis, en fait, c'est ça que je veux <rire> et que je n'arrive pas à recréer, quoi. C'est ça. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a une adresse pour toi dans Paris dans laquelle tu arrives à retrouver un peu le goût du pays, même si ce n'est pas totalement
0: Alors, j'ai testé euh, avec un couple d'amis français un restaurant marocain qui s'appelle le 404, qui pour moi est le restaurant qui permet en fait d'avoir le même goût que chez nous euh, et en tout cas une très très bonne diversité de, de plats. Ils proposent vraiment pas mal de choses euh, et tu sens la qualité et puis la saveur euh, de ces
1: plats. Ok, d'accord. Donc, pour toi, c'est l'adresse qu'on pourrait potentiellement tester ensemble si tu devais me faire découvrir euh, le goût du Maroc. Oui, je pense que ce serait le 404 Restaurant. Ok, super. Alors, moi, j'ai vu donc que le 404 se situait dans le 3e arrondissement de Paris, que ce que je te propose, eh ben, c'est qu'on y aille, qu'on teste ensemble tout ça et puis euh, qu'on voit ce que ça donne. Parfait, avec plaisir. Et eh ben allez. On y va <rire> Avec Zineb, à la suite de cette interview, on est donc allé au restaurant 404 qui se situe 69 rue des Gravilliers dans le 3e arrondissement de Paris. Bon, on n'était que deux et un couscous ça se mange normalement à beaucoup plus, mais on a quand même pris un couscous aux 7 légumes. C'était excellent. Le couscous y est préparé et servi dans les règles de l'art, validé par Zineb. Le cadre du restaurant vous amène vraiment ailleurs. C'est cosy, sympathique, très bien décoré et le personnel est adorable. Info importante à noter, au 404, on est dans une ambiance assez chic et aussi plutôt touristique. Disons qu'on est loin de la cantine populaire qui, moi, est une ambiance que j'adore aussi. Notez donc l'adresse dans un coin de votre tête et allez-y dès que vous pouvez et dès que la situation est revenue à la normale. Mais en attendant, restez chez vous et notez avec soin les ingrédients et la préparation qu'il faut pour faire le poulet aux olives de Zineb et de son mari Youssef, vrai chef en cuisine. Pour ce fameux poulet aux olives, pour deux personnes, il vous faudra donc deux cuisses de poulet dont vous ôtez la peau, trois oignons coupés en tranches, une gousse d'ail, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une demi-cuillère à café de sel, 10 cl d'huile d'olive, un grand verre d'eau, (compte environ 25-30 cl à peu près, et des olives vertes dénoyautées. Moi, j'ai acheté les miennes en bocal, mais je pense que vous pouvez aussi les trouver en conserve. La préparation en soi est hyper simple, il vous faut une cocotte ou en tout cas un grand récipient à cuire doté d'un couvercle. Vous mettez tous les ingrédients, hormis les olives, dans cette cocotte et vous laissez cuire à feu moyen pendant environ une heure. Il est important que votre cocotte relâche la vapeur d'eau. Du coup, si votre couvercle est trop hermétique, n'hésitez pas à découvrir de temps en temps pour que le poulet caramélise bien et que les oignons également et que ce ne soit pas trop à queue. Au bout d'une heure, ça doit normalement sentir très bon chez vous, vous soulevez le couvercle et vous voyez le poulet qui est très tendre et se détache de l'os, et les oignons sont fondants et caramélisés. À partir de ce moment-là, vous pouvez ajouter les olives, baisser le feu et laisser cuire encore pendant quelques minutes. Puis, c'est prêt à servir. Alors j'en vois d'ici qui vont me dire « mais avec quoi ça se mange ?» Il y en a qui vont peut-être tenter des pâtes, du riz... Ça, pour Zineb, c'est hors de question. Donc ce que je vous conseille, et ce que moi j'ai fait, c'est de prendre en fait du pain, tout simplement. Et comme ça, ça vous permet de tremper la mie dans la sauce olive et oignon, et de manger votre poulet accompagné d'un petit féculent, si tant est que vous en ayez besoin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse tous les détails de la recette sur mon compte Instagram, atmetropolite. J'espère que vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous réalisez vous-même le poulet aux olives de Zineb et Youssef. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bonne période de confinement et cuisinez bien.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget